0: 欢迎收听小说《受害者》，作者张卫，演播魔心有声小说，归夏，由喜马拉雅 FM 出品。第四十九集，趁着等车的功夫，刘从言正好也缓了一口气，他掏出烟，给达子散了一支。大家再说：“你说咱们会不会判断出错了？那小子没把受害者藏在芦苇丛里？要不，怎么搜了那么久还没搜到呢？”刘从言脸色凝重：“哎，不好说，等完事儿了再做结论吧。哼，要是真藏这儿的话……”那小子现在说不准躲在哪个角落偷看着我们呢。达子一脸愤恨的说着：“别让我抓住他，抓住他，有他好受的。”刘从言看了看芦苇丛旁黑漆漆的那片农田。达子说的没错，没准他现在就趴在田埂呢，或者看到这边那么多人，又转头回去了。他吸了一口烟。脑子突然像闪电一样闪过一个念头：凶手半夜会回来。这是一个先入为主的想法。凶手为什么不能和受害者在一起呢？也躲在这片芦苇丛里等天黑的。他往前走了两步，望了望更容易藏身的草丛，心里不禁有点担忧。由于人手不够，搜查中每个人相隔都有些距离。警察还好说。可联防队里有几个五十多岁的中年人，都是刚刚从工厂里抽调出来的，没受过什么训练，体格也不行。万一凶手一直躲在草丛里，跑也跑不了，情急之下做出什么狗急跳墙的事也不是不可能、啊。他重重的又吸了一口烟，越想越有可能，大声的喊着联防队长的名字。听到招呼。正坐在不远处休息的联防队长一路小跑的过来，脸上还挂着草根。什么事儿啊？刘从言问。你一共来了多少人？联防队长说：“连我一起八个人。”跟他们说，待会儿再进芦苇丛的时候，两个人一组。联防队长嗯了一声，又回去布置任务去了。亮着灯的警车颠簸在泥泞的小路上，越来越近。刘从言扶起达子，联防队那边传来稀稀疏疏的人声。“怎么了？”刘从言大声的问。“哦，没什么事儿，少一个人，老刘不见了，可能还在里面。”刘从言突然心一紧，似乎意识到了什么，赶紧跑过去。老刘不见了，啊！他搜哪块区域的？最近靠河边那块。联防队长说。刘从岩踮起脚向芦苇丛里望进去，除了几根手电的光束照来照去，其他都是黑压压的一片。刘从岩心更紧张了。你们去那儿把他找出来。看到刘从岩的表情严肃，联防队长也不敢怠慢。赶紧招呼人，一边喊着老刘，一边拿着手电又冲了进去。没多久就发现问题所在，其他手电都是运动着的，可河边有一个微弱的光束，在几十米开外一动不动。刘从言带头奋力披荆斩棘地跨过去，到了一看，果然出事儿了，有个人满头血迹地倒在地上。老刘，刘从言喊着他的名字。被称为老刘的中年男人身体微微一颤，还有的救！刘从言赶紧招呼人把他抬出去。老刘费劲的睁开眼睛，抬手虚弱的指了指河边：“你说他们往河里走了。”老刘点点头。刘从岩掏出枪，来到河边，哪里还有人的踪影？刘从岩用手电照亮不大的区域，堤岸上。有几个当初田河时留下的水泥孔洞，他紧张起来，再用手电一个个照进去。尽管他们已经尽力了，可还是晚了一步。刘从言看到了孔洞里并排躺着两个，看来凶手一直没离开过芦苇丛，伺机伏击了老刘后，然后跳进河里逃跑了。刘从言在洞口。观察着那两个受害者，初看一眼没什么变化，很完整，既没有被肢解，也没有被嫁接什么奇怪的东西。难道还活着？可仔细一看，顿时毛骨悚然起来。省里下来个侦查专家指导破案，姓张，饭也没吃就马不停蹄地走到现场，看资料。临了，得出个结论：凶手有双重人格。这个结论是一句犯罪手法不合常理，可犯罪过程却异常缜密得出的。说的也是，三起案子，一起比一起惊人。到了第三起，受害者变成了一次两名，凶手把他们的头颅切了下来，然后换个个儿，按在了对方的脖子上，颈步一圈绕着密密麻麻的黑色缝线，这些个只有脑袋不正常的人才会做出来的事儿，可凶手齐心却没有给警方留下任何有价值的线索。根据法医报告，那个女孩竟然死之前已经怀孕了，这个线索很重要，虽说对缉拿凶手无甚关系，但能够解释为什么那天下午两个人急匆匆的赶路，生怕被别人发现似的。沿着龙开河可以抵达冯家村，这个位于郊区的小村落开了好几家黑诊所，其中就有做人流业务。出于此事不可张扬的性质，以及经济上的原因，很有可能他们就只去堕胎的。没想到，就是因为这样遮遮掩掩,掩，才导致惨案的发生。我们省对于双重人格罪犯的了解几乎为零。所有的案例还只停留在书面，起码我的经验是这样。就算专家也这样说，没有实际的案例可以参考，大伙儿只能摸着石头过河。电厂仍然被作为调查的地理中心，专家说，着重调查那些有暴力倾向或者行为异常的，比方恋尸癖、暴露癖等等。以上名字。既专业又陌生，说的刘从言一愣一愣。这些个只有在香港录像里才会出现的人物，难道就在自己的辖区内？如果不是有专家在场，就算遇到了，刘从言也不会多想，了不起当恶作剧处理。没想到，他们的杀伤力会那么强。原来刘从言只是调查那些有前科的小混混。还有流动人口，现在好了，还要关照那些精神病。好在电厂附近的特殊人士并不多，警察绕了一圈，找出来四个行为异常的人。王素芬，女，六十二岁，精神分裂症，没事喜欢在院子里唱歌，下肢行动不便，只能依靠轮椅行动，排除。全有立，男，三十三岁。唐氏综合症患者，智商只有六岁，爱哭。案发的时候患肝炎，住在医院，排除。王小志，男，十四岁，间歇性失忆症患者，父亲早逝，母亲和姐姐去了美国，现在有一保姆照顾，保姆和当事人现在都没找着，稍后走访。吴飞，男，十八岁，小时候被查出患过有多动症。有暴力倾向，案发时因聚众斗殴被行政拘留十五天，现在还关押在拘留所里。刘从言看了一眼拿到手的资料，问专家有什么意见。专家说：“查呗，接着扩大范围。这种人究竟什么样子，我也吃不准。没准平常和我们一模一样也说不定。”刘从言点点头，心里在想。哼，这不是跟没说一样。他把资料递给达子，还剩那个王小志是吧？抽空再去一趟，别漏网。刘从言瞄了一眼资料背后的照片，突然把伸到一半的手又缩了回来。他盯着这个王小志，横拿竖摆了半天，这这个人好像见过。达子也把脸凑过来。哎，这不是东山上说自己什么都忘记那个小子吗？刘从言回忆了一会儿，确实是，那小子蓬头垢面，瘦瘦的身板儿，一脸挨揍的模样，不像是会干出这种事儿来的人。但不管怎么说，起码他和这件事有了点关系。别抽空了，咱们现在就走一趟吧。”刘从言说道。电厂保卫科的几个人转了大半个厂区，才从别人家的麻将桌上把那个保姆找了出来
1: 。我只负责一个礼拜送两次饭而已
0: 。看到那么多警察，一直以为是抓赌来的保姆被吓得不轻，来回说了半天才明白是冲着乔治来的。他现在人呢
1: ？我哪知道？我平时也不去。
0: 达子一脸严肃，那你就带我们去把他找出来就对了。保姆轻声嘀咕着
1: ：“这小子犯事儿是迟早的事儿，整天把死猫死狗往家里藏，哪天就算杀了人
0: 我也信。”刘从言心中一紧：“你说什么？”达子的反应更大，一把抓住保姆的胳膊。哎
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《受害者》
0: 。保姆咧着嘴叫着，达子松了松。快说，怎么回事？保姆把小智在外面杀流浪猫，还把猫尸体缝进枕头套里的事儿，添油加醋的说了一遍。专家和刘从言对了一眼，刘从言点,点点头。你现在赶紧带我们去那个小智家。一行人浩浩荡荡的往小智家赶来。只要楼里的人一上班，小智第一件事儿就是往楼下跑。他和那对姐妹俩已经成为了无所不谈的好朋友，而且这种友谊还带上了总怕被别人发现的刺激，所以格外吸引人。他们在家里玩遍了所有的室内游戏，打牌、下棋、看动画片。摊开地图找地名。阿姨一周来两次，小智自然不用担心。姐妹俩的父母其实并不愿意女儿和外界有所接触，但他们总能在小智离开后悉心打扫伪装，不留一丝痕迹，所以这样的秘密约会很是安稳的过了几天。几天过后，小智觉得有义务带着姐妹俩去外面长长见识。
1: 这样不好吧
0: ？胡晓摇摇头
1: 。爸爸不希望我们出门的
0: 。但你们总不能一辈子都待在家里吧？以后爸爸妈妈不在了怎么办？难道你们就只有饿死在家里？再说，你们连真正的小狗小猫也没见过。即使见过，你们也没摸过。这说出去要被人吓掉大牙的。小智说的很对。让姐妹胡飞蠢蠢欲动，可胡晓还是有所顾虑。折中的办法是小智答应他们绝不走出这栋大楼。嗯，不出大楼和待在家里有什么区别？小智得意洋洋的笑而不语，然后保证带他们去一个既安全又好玩的地方。小智先出门打探了一会儿情况。确认楼梯里没有人，带着姐妹俩来到楼顶。她只是顶楼走廊的天花板，一个正方形的小门出现在他们眼前
1: 。这是什么
0: ？妹妹问道。小智把手指竖在嘴前，做了一个噤声的动作，从墙边上拿起一根放在那边的竹竿，他用力往上顶顶，小门开了一条缝，接着使劲门被支起了一个45度角的出口，外面就是蓝天白云。小智爬上了楼梯的扶手，朝手上搓了口唾沫，像体操运动员似的又搓了搓，看准距离，一跃就爬到了小门的边缘。这是姐妹俩从来没有见过的场面，她们没有想到小智的身手那么灵敏。这还不算什么，精彩的在后面。小智一用力，腾空就把身体拉了上去，然后前臂扶在上面，把自己撑到了小门之外
1: 。你力气真大
0: ！姐妹俩啧啧称赞。小智转过身子，把手伸下来：“哎，快点，我我拉你们上
1: 来。”“我不敢。
0: ”姐姐怯生生地退了两步
1: 。“这有什么不敢的
0: ？”妹妹显然很兴奋。“没事的。”有我在，我我力气大，把你们拉上来。小智不停的鼓励着姐妹俩，把手伸出来。小智一用力，就把他们拉上了天台。天台上，一览众山小。虽说楼并不高，但对于从来没有见过世面的胡小胡飞来说，已经是人间奇景了。那那是菜场，看见没有？那个绿色的雨棚旁边是个水塔，我们喝的水都是从那儿来的。再往前就是学校。小智像个导游似的，如数家珍地介绍着周围的建筑。起先的时候，胡晓还有些担忧，总害怕被人发现，受到爸爸的责备。可到底还是经不起新鲜的诱惑。到底这周围的一切是真实的？书本即使再绚丽。也抵不上一口活生生的空气，更何况还有小智在那儿放哨。嘿，嘿，我盯着呢。小智指了指楼下门前的小路，从五百米开外都在他的视野之内。那个有人来了，我第一时间会喊你们的。小智这个哨兵很尽责，有好几次真的有行人路过，他总在第一时间发现目标，然后带着姐妹俩趴在地上。等着他们路过。这天，远远的就看见一群人朝着他们走来，那群人当中还有几个是警察。小智揉揉眼睛，顿时紧张起来。他看见阿姨走在队伍的最前面。他赶紧把姐妹俩叫到天台的进口处，然后把她们放下去，让她们回家躲躲。姐妹俩问
1: ：“怎么了
0: ？”小智说：“他们来抓我了。”姐妹俩又问：“
1: 谁来抓你啊
0: ？”小智回答：“哎，你你们别问那么多了
1: 。”“那你怎么办
0: ？”“我就在天台上，家肯定是不能回的。小智焦虑地说：“阿姨真的把警察带来了，杀猫是要偿命的。”刘从言一行人在小智家转了一圈，没有发现他的身影。他让人去把搞勘察的找来，对小智家要进行一次全面的勘察。回到单元门口，达子正站在门旁边，问着那个保姆
1: ：“哎，真不知道他去哪儿了。我一个礼拜才来两次，把饭送过来，整理整理房间就算完。
0: ”保姆抱怨地说道
1: ：“他妈倒好，自己跑美国享福去了，一个月才给我三十块钱，显然是不想要他了。”只要不饿死就行
0: 。刘从言在一旁抽着烟，没搭腔
1: 。他一般不会跑远，就在附近。你们等一会儿，等一会儿肯定就回家了。一个孩子能够跑多远呀
0: ？保姆打了个哈欠，然后又把头凑了过来
1: 。啊，哎，他到底犯什么事儿了
0: ？达子说：“你,你别问那么多啊，说说看，最近觉得有什么反常的地方没？”
1: 反常的地方
0: ，和达子熟了的时候，他没有原来那么紧张气息
1: 。他就是个白痴，你应该问最近有什么正常的地方没？成天干些不着四六的事儿，上次被我教训了一顿，啊、当然就是说了两句，我可没揍他
0: 。保姆给自己辩护
1: ，我说你要是再这样，我可把你交给警察了，警察抓你进去，你就再也见不到你妈了。哎，没想到，我没去找你们，你们倒是自己找上门来了
0: 。达子皱了皱眉头
1: ，我吓唬他说杀猫是要偿命的，那个傻子似乎还真信的，果然老实了不少
0: 。保姆放肆的哈哈大笑了起来
1: 。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。